0: 欢迎收听《说声以你》。大家好，我是阿丽，我住在京都。那因为疫情的关系，我已经一年多没有回去台湾了。目前的话，我是以工作签证的方式滞留在这里。今年的四月，我第一次更新了我的工作签证。那原本以为我会拿到三年，结果只拿到了一年。因为其实像我的朋友。他们一般更新工作签证的话，就是拿到三年或者是五年，所以我当下其实是蛮失落的。我还记得我那时候就离开了出入国入境管理局，然后就骑着脚踏车沿着鸭川回家。那虽然说因为这件事情真的还蛮影响心情的，但就是有稍微缓和一下情绪之后，我就试着用了另外一个角度来问自己：如果从今天开始。我只剩下一年的时间在这里的话，那我可以如何利用剩下的时间呢？嗯、呃，我马上我就选了一块草地坐了下来，我开始去想这个问题。接着脑中浮现的就是我想要好好的记录眼前的生活还有心情。我一直都有写日记的习惯，其实是。琐碎的小事情，开心的也好，心烦的也好，就算是很忙，我还是会挑一个时间，再把这些过去再补进去。其实像手机现在也有照片嘛，然后 I G 也有即时动态，所以我觉得就是真的还蛮方便记录的。那真的会开始有这个习惯，也是因为，嗯，我小时候。有跟同学交换日记过，我记得我们交换了两年，然后我也很喜欢写纸条，还会折爱心啊，或是那种我不知道大家记不记得，就是那种嗯长方形，很像你可以把它拆开来的那种长方形，不是对着再对着那一种，就是我不知道大家有没有这个童年回忆。那虽然在长大之后就比较没有了啦，不过后来又在回复这个习惯是。呃，我就发现，哎、欸，我身边的一些女生字就很漂亮，然后还会画那些小插图，然后自己的形式力就是都是写得很整齐，然后看了就心情很好的那一种，有一些还会留一些票根的记录啊，我就当时就看了就觉得，哇，就是我如果就是像他们这样子把这些。点点滴滴就是记录下来的话，好像也还不错啊。加上我也很喜欢逛文具店，我很喜欢买一些信纸啊，或者是本子，所以也就开始慢慢培养了这个习惯。那我开始很认真的持续去记录这件事情的契机是，有一天我发现文字它真的可以再把你带回当时的那个心情，或者是让你感到惊喜。因为像我那天就是去翻到我嗯、呃、几年前的日记。我就看到，我原来那个时候遇到了一个从瑞典来的老爷爷，我还记得他就是跟我聊了什么，他长得很像圣诞老公公，然后，呃，他还给了我他的地址，他就说如果我到他们国家的话，一定要去找他玩之类的。那我当时看到这个文字之后，我就还就是还记得当下那种，嗯、呃。那种气氛跟感觉是很清晰的那一种。那虽然看完还是会有些担心，因为就会不知道他现在过得好不好，毕竟现在疫情嘛。所以我就也默默就是希望说，希望在下次见面之前，我们都能够彼此健健康康的。其实这也是我在写日记的过程中去感受到的，我都忘记了那些哦，我原来那天那么开心哦，原来那时候发生了这么有趣的事情。那我其实平常就是也会把一些心情换成文字，我觉得在这样子的过程中，其实是可以安定你的情绪，然后也可以整理自己的过去或是感受。除了能安慰自己，我觉得也能够时常的提醒自己，或者是勉励自己。真心觉得写日记是一件很棒的事情，我推荐给大家。也许现在因为疫情的关系，没有办法回去陪伴家人或是朋友的人很多。想要在这边特别邀请大家陪我一起去思考一件事情，我们可以去想说，那什么事情才是我们现在能做的？我拿我自己当例子好了，就是我当时这样经历了疫情这样一年之后，我就。开始去想说，那面对这样子的距离，我要如何跟台湾的朋友们有互动？我也相信说，其实在国外的大家应该多多少少都会有这样子的想法。然后我就开始花了一些时间去让自己思考，我去想一些我自己喜欢做的事情，还有擅长的事情，还有一些是大家这些日子以来给我的一些回应。接着我就决定透过声音还有影像，用这样子的方式去记录，然后分享我的生活给大家。那我觉得主要可能还是因为我的个性其实是很不服输，所以我一直都很习惯反向思考，因为我真的很不喜欢就是输给眼前的环境，所以我即使通常会失落一阵子或是很被打击啊，那但我还是会想办法会去战胜这样子的，嗯。情况，像我前面其实有提到反问自己，嗯，剩下这一年我可以做一些什么事情？其实这个也是反向思考的一种，就是，嗯，我可以告诉自己说，不要因为剩下的这一年而气馁，就是反而要把握这一年，我应该可以做一些什么？嗯，所以我觉得这件事情它是可以被嗯套在现在的，就是。虽然，嗯，疫情它把时间变得很缓慢。那我觉得，其实像我现在在这边，在经过这样的日子之后，我觉得反而这样的时刻更能够让自己能够重新再检视过往的生活方式。那不过我也明白说，嗯，很辛苦的地方，就例如面对现在的情况没有办法，嗯，见面啊，或者是真的有很多已经。在家被闷坏的听众，所以就是如果、呃、你们已经开始有一些焦虑啊，或是无助的情况，真的一定要去多跟身边的人聊一聊，就是至少分担一下所谓的 “corona 忧子”。什么是 “corona 忧子”呢？直翻的话就是“病毒忧郁”。corona 它是病毒的名称，忧子它是忧郁的意思。照字面直翻，就是因为嗯病毒所衍生的一些心理上的问题嘛，就是可能因为疫情没有办法正常工作啊，然后在家待业，甚至可能被裁员，没有办法维持经济生活，又或者是可能因为待在家里的时间变长，然后就衍生了许多家庭的问题，引发的一些身心上的压力。所以其实，在日本这边，嗯。社会上其实增加了很多的家暴案，或者是忧郁症患者，像自杀的就非常的多。那像我前阵子应该也算是受害者，因为我觉得就是你心里其实知道日子还是要过，还是要面对，但是你再去看未来的时候，其实你是看不到尽头的。你也不知道你要往哪个方向走。那我当时是长达了半年以上是没有办法靠自己改善情绪，我需要人陪，然后每天都会哭，然后嗯、呃，只要有人跟我讲话，就是我也会很想哭。就而且就算是每天有事情做，都还是会有那种没来由的焦虑。像我是不太长痘痘的人，然后。额头就多出了很多那种一粒一粒的，很像内分泌失调的那种痘痘，还有长达两个月以上是没有办法睡觉，我要一直到早上的四五点，我才有办法安心的睡觉。可是那个时候其实大家都已经开始活动，然后乌鸦就开始叫，他们真的超准时的，然后。那时候真真的没有办法好好的睡觉，就几乎是精神衰弱的状态吧。然后很多的负面想法，我会变得很容易担心害怕，然后极度的没自信，可能会担心说，嗯，我我可能发生什么事情，然后家人怎么办，或是一些就是嗯很真的是非常不好的想法。那我其实后来就真的受不了，我才去跟有经历的朋友聊过，我才发现。我当时可能有轻重度的忧郁症倾向。那也正因为我经过了这些事情后，我更能够理解说，其实，在这个时刻，大家都是很不容易的。你可能变得很容易低落、容易焦虑，或是更容易抱怨。所以，我觉得其实更要在这个时候多一些关心、体谅，还有。适量的抒发情绪也是非常重要的。其实这也是为什么我想要做 podcast， 也是因为除了我想要记录我眼前的生活，那我其实前阵子还是做了一集 YouTube， 我收到了很多回应，大家觉得嗯很疗愈，然后可以看到比较不一样的京都的样子，所以我那时候就下定了决心，我想要好好的。把我这些年在日本或者是其他国家所遇到，嗯，大大小小或是有趣的，或是我觉得很不一样的事情，把这一些经历还有感受分享给大家。希望可以透过这样子小小的举动，嗯、呃，给大家一些鼓励，然后也可以让大家听到一些不一样的事情。那最后也非常谢谢大家的收听。如果喜欢我内容的朋友的话，欢迎去追踪我的 Instagram， 持续关注我的动态，并分享给身边的朋友。希望能够透过声音与大家一起互相打气。那我们今天就聊到这边，祝福一切平安，我们下次见。